0: ColmeiaPodcast.com.br apresenta Cada Palavra, Uma História Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa
1: Este é o Cada Palavra, Uma História com o professor Dionísio da Silva sobre a origem das palavras e expressões da nossa complicada língua portuguesa do Brasil. Eu sou o Júlio Lubianco e substituo a nossa querida Poliana Bretas na licença maternidade dela, ela que está cuidando do José. Tudo bem, professor Dionísio? Como é que o senhor está?
0: Tudo bem, Júlio. E como vão? Então, você já disse que a, a mãe, Poliana Bretas, minha querida amiga e sua esposa, e o José, meu novo amiguinho, passam bem... Vamos trabalhar nós, não é?
1: Pois é, pois é. E esse mês de dezembro a gente está fazendo uma série especial aqui sobre Natal. A gente falou no episódio anterior sobre o próprio surgimento da festa de Natal, né? De uma ela representou a conciliação do cristianismo com as outras denominações pagãs na época do Império Romano. E hoje a gente continua nesse tema. Vamos falar, começando, professor, com a palavra. Presépio, Da onde que vem essa palavra presépio? E Aliás, o que é o presépio exatamente na história bíblica?
0: O presépio ele é muito recente do ponto de vista histórico, porque ele não existiu nunca até São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis é um santo do século XIII, então, ele não, antes não havia o presépio. O São Francisco de Assis, que era um homem muito simples e que gostava muito dos animais, ele resolveu celebrar o nascimento de Jesus quando o Natal já estava consolidado é, no, para ser celebrado em dezembro, na noite de 24, ele, para conseguir que as pessoas fossem as festividades de Natal, ele organizou uma gruta. Ele pegou literalmente o Evangelho. Jesus nasceu numa gruta, não tinha lugar para Maria e José se hospedarem, então ele nasceu numa gruta. Lá na gruta ele estava rodeado com animais. São Francisco colocou lá ao redor desta, desta família... Um, ele botou pessoas vivas, sabe, Júlio? Não foram uhum. manequins. Ele botou um homem, uma mulher, uma criança, os animais ali ao redor, o boi, o cordeiro, eh, o cavalo, as pessoas ficavam ao redor da entrada da gruta, com o tempo, esse presépio, as pessoas foram substituídas por manequins, depois por pequenas estatuetas, até que o presépio se consolidou. Mas presépio veio do latim presépium, que é uma... que designa, pelos seus étimos, pré, antes, à frente, e cep, que é uma espécie de cercado, é um curralzinho feito... Presépio é isso, uma, uma armação feita num, num curral, à frente de um curral, presépio. É, ele chega a Portugal... Claro, né, ele vem, esta, esta, este presépio chega a Portugal, porque era uma, um país cristão, como a Itália de São Francisco de Assis, e é, e, e é de Portugal que ele vem para o Brasil e passa a, a, a se consolidar na cultura brasileira com três figuras principais. O menino Jesus a sua mãe Maria, a Virgem Maria, e São José, o pai adotivo. E um lugar, o lugar é a gruta, ou então o curral, como o presépio que designa o um curral, um curralzinho. Depois, onde é que está Jesus? Ah, ele não nasceu no berço, nasceu numa manjedoura. Então vai lá, a manjedoura, manjedoura é, é do verbo manjar, comer, o a manjedoura é o lugar onde os animais comem, então não tinha lugar para pôr Jesus recém-nascido, o, o primeiro berço foi uma manjedoura. Ah, mas que animais estavam ali? Ah, estavam o burro, o boi, é, as ovelhas. Mais tarde, ah, mas o galo também tem um símbolo muito bonito, então passa a se colocar o galo. Depois vem, ah, mas Jesus nasceu ali... O Evangelho de Lucas diz que os pastores foram avisados, ah, então tem que botar pastor também. Ó, oh, mas no céu tinha uma estrela, a estrela de Belém, onde ele nasceu. Então a estrela de Belém também é posta é, para enfeitar o presépio. Ué, mas quem avisou os pastores? Ah, foram anjos, ah, então se põe anjo também. E daí entra uma figo, entra um entra um trio, Júlio, que é fantástico, né? Uhum. Porque esse é pura lenda os três reis magos
1: belchior Baltazar e
0: gaspar 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 baltasar e belchior que aliás eles eles também foram inventados que não tem nomes não tinham nomes e não eram reis né
1: e muito menos magos né
0: e muito é magos ainda daria para traduzir porque o mateus diz assim nascido jesus em belém da judéia vieram uns magos do oriente para adorá-lo esses magos em grego, os evangelhos, foram escritos em grego. E só muito mais tarde, eles foram escritos no século I. E só, e só por volta do século VI, é que eles foram traduzidos para o, para o latim, numa tradução assim, oficial, reconhecida e tal. Porque a língua do Império Romano, a língua das narrativas, a língua do comércio, era o grego, e o, a conversa de todo dia era o latim, mas as pessoas falavam outras línguas. Recentemente, por exemplo, o, o Papa Francisco estava visitando Israel, e o, o Benjamin Netanyahu lá falou, Jesus falava hebraico, o Papa parecia que estava quase dormindo falou, aramaico. Ele falou, é porque Jesus. Esse é mais sabia hebraico. Sim, sabia, mas falava aramaico. Por quê? Porque Jesus fez todas as suas pregações numa língua que hoje tem, ela entrou em decadência, hoje tem cerca de 1.200 falantes. É, e no templo se falava hebraico. Então aqueles povos eram todos poliglotas, né? Tinha que saber grego, tinha que saber latim, tinha que saber aramaico para a vida de todo dia. E tinha que saber hebraico para rezar no templo. O fato é, esse magos de grego, que é, designava quem estudava as estrelas, ou astrônomos e tal, passou a, a, a designar também o sentido de magia, de coisa maravilhosa, de coisa que não entendemos, como hoje se aplica em geral ao mago que vai lá e tira um coelho da cartola. Mas o sentido você tem razão. Eles uhum. não eram magos. Bom, como é que eles recebem nomes? Na Alemanha, as pessoas, as casas cristãs passam a fazer uma inscrição assim... Cristo abençoe esta, esta casa. É, então, Gaspar em alemão é Kaspar. É com, é com K. Então, esse esse, e Cristos em grego, é com K também, na, na transliteração do grego. Então, Benedicta se tornou Baltasar. É, e este M, Mansionen, mudou. Com, com inventaram o nome de dois reis e mais tarde inventou o terceiro. No começo surgiram Gaspar e Baltasar. Depois o Belchior para reunir aquelas que eram consideradas as três grandes é, etnias, né? O conceito de raça hoje está um pouco complicado, mas naquele período se diziam as três raças que atenderam, é, que representariam, que reuniriam a humanidade, essas três raças. Os três reis magos reúnem isso.
1: Que interessante, de novo, o sentido da união e da conciliação, né? que parece que hoje em dia a gente perdeu, principalmente quando fala de religião e mistura com política, como a gente estava falando no episódio anterior, de novo, o sentido original lá da, do, da fundação da religião cristã, essa noção de, de união e conciliação entre os diferentes.
0: Isso, e veja você, né? elevaram os três magos a reis. Nos séculos seguintes, eles passam a ter nomes, e como se dá a noção de, de que o cristianismo é a religião mais importante do império, só pode ser presidido por um rei, esse rei nasceu príncipe. Um príncipe é visitado por reis. Se os, reis, se os magos visitaram é, o príncipe, eles eram reis. Depois, é, eles nunca existiram, não é? provavelmente nunca existiram. Mas daí Marco Polo vai para a China e diz que esteve na Pérsia... ...encontrou o túmulo dos três reis magos... ...e que um deles, agora não me lembro mais se é o Gaspar ou o Baltazar... ...estava com a barba ainda intacta. Marco Polo era muito mentiroso. É, no século XII, os ossos dos três reis magos... ...são levados para a Alemanha, para a Catedral de Colônia. Eu já estive lá nesta catedral... E num dos altares laterais, há uma inscrição. Aqui estão os ossos dos três reis magos trazidos de Milão no século XII. Portanto, bem antes, um século antes de o Marco Polo visitar o túmulo deles na Pérsia. Hum. O, que, o importante, Júlio, é que essas lendas cristãs serviram para esta conciliação, para, esta, para a apresentação dessa doutrina. Ninguém foi conferir se historicamente essas pessoas tinham existido, se tinha sido assim, mas, mas prestaram mais atenção à mensagem que esta nova religião trazia, que era uma mensagem de paz. Você pode ver que a frase do Natal é paz na terra, os homens de boa vontade.
1: E esse Marco Polo, professor, pode ficar para um outro episódio para a gente conversar sobre ele. Se fosse <risos> hoje, é, é, não seria mentiroso, né? Seria produtor de fake news e corria, <risos> corria o risco de ser eleito aí para algum cargo.
0: <risos> era, o próprio, era o próprio autor das fake news. Ele fez muitas, né? Mas também contou coisas verdadeiras. É, de, verdadeiras né? Mas enfim, Marco Polo é um capítulo à parte, né?
1: Tá certo, professor, obrigado pela conversa, sempre um aprendizado grande aqui com o senhor.
0: É, muito obrigado, sou eu quem agradece e um beijo para a Poliana, para o José, um abração para ti, Júlio, e aos nossos ouvintes, um Feliz Natal aos nossos ouvintes e até de repente.
1: Até de repente, professor, estou aqui usando a expressão que, que o senhor usa com a Poliana Breta, é. estou me sentindo honrado em falar até de repente nesse podcast. Muito obrigado. Esse foi o Cada Palavra, uma história, novos episódios toda terça-feira no seu aplicativo preferido de podcast ou então em colmeiapodcast.com.br. Você está gostando do nosso programa? Manda uma mensagem para gente, você pode escrever nos comentários do seu aplicativo de podcasts ou então mandar um tweet direto para a Poliana no arroba polianabretas. Eu te lembro que o Poliana tem dois L's, Y e dois N's, arroba polianabretas. Se você quer conhecer outros podcasts bem interessantes, eu reforço o convite para visitar o colmeiapodcast.com.br. Em Pequenos Viajantes, Grandes Aventuras, Renata Rodrigues traz semanalmente informações fundamentais para planejar e aproveitar melhor as viagens com as crianças. O Cada Palavra Uma História fica por aqui. Eu sou o Júlio Lubianco, temporariamente substituindo a Poliana Bretas. Um grande abraço e até a próxima!
0: Cada palavra, uma história. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.